0: Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo un episodio aquí con ustedes Hoy vamos a hablar de un poeta y de un cantante maravilloso Joaquín Sabina Comenzamos Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café Con Laura y Javier Estrada entre libros mate y café Advierte que las opiniones vertidas en este podcast Son de ávidos lectores A quienes les encanta opinar de lo que leen Porque la vida entre libros tiene más vidas Hola Javier, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te parece? Hoy vamos a hablar de este extraordinario músico español ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha sido tu semana?
1: Bien, bien, con mucho gusto de volver a estar aquí y platicar de un montón de cosas. Hoy Joaquín Sabina nos ocupa y más allá de, de un cantante, cantautor, poeta, pintor, eh, yo a Joaquín Sabina lo conoce ya por los 70s como un activista muy empedernido de, de, del, del socialismo naciente en España, ¿no? Y con todas las broncas que eso con contrajo, ¿no? Por la, su posición contra el franquismo, etcétera, etcétera. Y ya lo y, iremos desglosando, ¿no? Pero como cantante me parece que es uno de esos profundos cantantes de la vida, de, del alma, de la entereza.
0: Así es, Javier. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de la biografía de este eh, cantante, cantautor también? Perfecto. Joaquín Ramón Martínez Sabina, nacido en Úbeda, España en 1949, conocido artísticamente como Joaquín Sabina. Es un cantautor, poeta y pintor español, considerado como una de las figuras más importantes del folk rock urbano de los años 90. Hijo de Adela Sabina del Campo, ama de casa esposa del inspector de policía don Jerónimo Martínez Gallego, es en la adolescencia cuando comienza a escribir poemas y componer música para su propia banda. Mary Jones. en 1968, inicia estudios de filología románica en la Universidad de Granada y dos años después comienza a publicar algunos versos en la revista Poesía 70 pero sus acciones contra el régimen franquista lo obligan a exiliarse a París y posteriormente a Londres. Allí, escribe sus primeras canciones y organiza polémicas obras teatrales y conciertos con otros exiliados españoles. Su primera publicación llega en 1976, Con memoria del exilio, un libreto de canciones que acabará dando lugar a su primer disco, Inventario, en 1978. Bueno, Javier, pues ya escuchamos, bien decías, ha sido uno, un hombre activista, un idea, con ideas muy eh, tendientes a la izquierda, y que además él también fue un hombre de acción. Él tomaba estas acciones y no solo era idealista, sino que iba más allá. Y esto le costó incluso exilios, Javier.
1: Sí, claro. Eh, en París, en alguna época... Luego en medios se establece, y, y de hecho por ahí se le acusaba ¿no? de, de haber albergado algunos etarras. Pero Joaquín Sabina, después de, de tantos tumbos, eh, encuentra, me parece que, su, su verdad de vida en, en la música, ¿no? en las canciones, como cantautor, y, y es bastante reconocido hoy por hoy, es uno de los cantantes eh, clásicos. De, de la cotidianidad de España.
0: Fíjate que justamente Javier acerca de eh, su exilio en París, bueno, fue porque eh, pues lo, lo que lo detonó fue el que él arrojó una, un cóctel molotov hacia una de las eh, sucursales del Banco Bilbao y esto como protesta por el famoso proceso Burgos. Y por eso es que decían que él iba mucho a la acción. Y, pero al final también fue bueno ese exilio, porque él tuvo la oportunidad de hacer cosas importantes estando en, en otros lugares. Y conoció gente, fue promotor de cultura. Y yo en lo personal, a mí siempre me ha parecido muy singular desde su voz, sus letras, que van desde lo más cotidiano hasta lo más profundo. Sí,
1: finalmente no es un cantante de voz eh, académica. Este es un cantante de narrativa, digo yo acá. Es, eh, digo, por algo eh, afinidad con Serrat, ¿no? Serrat tampoco es uno de esos cantantes de una gran voz, ni ningún tono alto o no lo que sea. No, no, no. Son gente que, que, que narra, desde un punto de vista muy peculiar las cosas que le suceden, ¿no? las, las vivencias de la gente, de sus entornos, de, de todos esos acontecimientos que parecen pequeños en tu ciudad, en tu calle, pero que finalmente los detalla, les da un matiz, les da romanticismo, les da nostalgia, les da eh, toda esa, esa forma en que te, te, te vuelve partícipe de, de la historia de esa canción o de ese poema en su momento. Sí, de
0: hecho, déjame, eh, no sé si recuerdes que en su primero publicó el inventario y justo de ese inventario posteriormente salió uno de sus discos con todo lo que hay, O sea, el inventario es un algo que editó con sus letras, incluso creo que incluye partituras y de ahí sale posteriormente eh, el primero de sus discos.
1: Sí, claro, porque además era un nacido lector. Porque para, para tener el genio que tienes, ahí, pues hay, que, hay que llenarse de cosas, ¿no? Y a, hablemos de, de sus lecturas de Fra, Luis de León, de, de Jorge Manrique con su famosísimo cancionero y Coplas, ¿no? De Marcel Proust, de Joyce, o sea, de toda esta gente que, que le llenó la cabeza de, de ideas, de cultura, de pensamiento, de inteligencia, de, de una posibilidad... De tener un enfoque mucho, muy diferente al, al tradicional. En, el, en este caso, pues estamos hablando de un híbrido, sí. sin ser un gran escritor, un gran poeta, eh, si sí lo catapulta a ser un gran músico y, y sobre todo ser un gran narrador de la vida. Sus canciones son profundas, me parece que son eh, de esas canciones que si, si vos volteas hacia algún lugar o alguna barra de, de, de algún bar, te puedes encontrar a alguien que, que es protagonista de una de sus canciones.
0: Sí, y además también él admiraba mucho a Bob Dylan, que también estamos hablando de otro cantante que sus letras, bueno, pues no por algo eh, a después fue premio Nobel, ¿no? Entonces, eh, también escribió mucho y bueno, interpretaron sus letras Miguel Ríos, Ana Belén, yo, mi primer encuentro con su música, no lo voy a olvidar, fue con esta canción de La Calle de la Melancolía, Javier, ¿te, la, te recuerdas de esa canción? Sí, cómo no,
1: eso es un clasicazo, un clasicazo, y ¿sabes que Para mí ese, esa, esa canción me, me recuerda mucho a, a un poco la poesía de Bertolt Brecht, no sé, me da la sensación de que por ahí, por ahí andaba el asunto, ¿no? Pero así como eso... Eh, hay una anécdota también donde George Harrison ahí le regala un, un billete de 5 libras eh, en un lugar donde toca para él y que se vuelve muy famoso, ¿no? Por ahí la tiene guardada para la posteridad y la famosa foto. Quiere decir que más allá del idioma, más allá de las ideas, siempre otro gran músico reconoce su talento. Y eso es lo que vale cuando, porque podés tener un, un, un cantante local muy famoso, muy apreciado por tu pueblo, pero cuando la gente de otro lugar, de esos tamaños, reconoce la calidad y la trascendencia de la música, entonces esto se vuelve ya una cosa global.
0: ¿Sabes qué? Eh, a mí me gusta que sus letras y su forma de interpretar no tienen postureo, son como muy natural o sea, Él lo que pensaba, lo escribía y lo decía, lo que veía, lo que observaba, lo que iba recogiendo de sus vivencias de día a día, eso era lo que plasmaba y lo hacía con una claridad, Aún teniendo la cultura que él tiene, eh, nunca ha tratado de poner eh, un postureo o de aparentar o de que se, querer ser muy elaborado. A lo mejor ahí radica el secreto, Javier, de, de que sea tan popular y que guste tanto.
1: Lo que pasa es que finalmente su, su contexto intelectual le, le exime de quedar bien. ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, entonces estás en la posibilidad de hacer lo que te plazca, de, de que tus ideas queden así como tú las quieres poner y no necesita más nada. Digo, tan es así que la gente que acabas de mencionar es gente de, 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 ese, de, ese, uh, de esa forma, ¿no? Hablemos de un cerrado, que también es un tipo que no le importa eh, la guita, sino eh, expresar y, y decir lo que, lo que tiene que decir, ¿no? Desde su personal punto de vista. Y en el caso de Sabina... Creo que ese ese talento que tiene para la, la descripción en de sus canciones en sus poemas eh, me da la sensación de que es un tipo libre para cantar.
0: Sí también hay otra canción que a mí para mí es muy muy pegajosa y me gusta esta de eh, y nos dieron las 10. Me, me gusta cómo la va llevando, me gusta el arreglo me gusta lo que te vuelvo a decir lo que él tiene que es esa sencillez, pero no es una sencillez simplona, ranflona, es una sencillez con intención, todas sus letras, su música, tienen una intención y reflejan algo, y esta canción es así, así, sencilla, pero
1: con una intención. Sí, definitivamente, este, aún así eh, el transcurso de la vida de, de Joaquín Sabina no se desprende de sus tendencias eh, sociales, ¿no? Muy conocido en, en la Cuba de Fidel, pero yo creo que ahí me, me, me da la sensación de que ese, ese acercamiento a la trova le da un nuevo matiz, ¿no? Porque incluso en las composiciones vemos algo de, de percusiones que no es muy común en la música europea, mucho menos en la española, y que estas percusiones muy, muy... Denotadas en, en la música caribeña le dan otro sabor, ¿no? Y yo creo que eso lo acerca más a América Latina, porque finalmente eh, recordemos que Andalucía es, un, es una región muy. muy eh, que preserva mucho sus, su, su cultura y, y, y sus tradiciones en todos los sentidos, ¿no? Me parece que esta, este activismo con, con la trova cubana le da un nuevo aire. Un, una, una eh, lo saca de esa posible monotonía en que pudo haber caído, ¿no? Y se vuelve alegre esta música más allá de parecer algunas canciones nostálgicas, trágicas en algún momento. Me parece que este, también se, se, se vuelven divertidas y, y, y con bastante ritmo.
0: Sí, y justamente. Eh... Él hizo muy extensas giras y muy importantes No solo por todo España, también por Perú, México, Chile, Argentina, Uruguay y desde luego que donde quiera que él va, seguramente que va recogiendo todo el sentimiento, la esencia de los lugares, de los artistas con los que él está, con los que él convive, participa, hace duetos y yo creo que también es una parte de la fórmula que lo ha llevado a ser tan exitoso. Eh, hay un disco que sacó en 1996 que fue el disco Yo, Mi, Me, Contigo que bueno, ese disco... Eh, fue un boom O sea, vendió 800, 80 mil copias En la semana de estreno Entonces, por eso mismo Se le ha reconocido como el artista más vendido De la Asociación Fonográfica y Videográfica Española Y es que imagínate O sea, tú... Ah, Primer semana que sale y vendes 80 mil copias, ¡guau!
1: Sí, claro, y poco tiempo después, eh, cuando eh, se edita este libro, este disco, Nos Sobran Motivos, donde viene esta famosa también canción de eh, eh, Calle Melancolía, bueno, pues no se diga, ¿no? Un cuartel de aguas. Y de ahí yo creo que viene eh, hacia arriba, ¿no? La, la fama como cantante de, de Joaquín Sabina, eh, años después... Con, con su gran amigo, llamado Serrat, empiezan esta gira de dos pájaros de, de, de un trío, ¿no? De un tiro, perdón. Entonces, todavía como que se echan ahí la mano los dos, los dos buenos amigos españoles, ¿no? Uno, anda, uno de Andalucía y, y, y otro de, 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 este, de Barcelona, de, 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 la, de aquella región ¿no? catalana. Entonces, yo creo que es una muy buena fusión que se hace en, este, en esta gira con Serrat. Porque lleva dos, dos partes de la cultura española eh, trascendiendo en, en el mundo, ¿no? Y que finalmente, eh, hoy por hoy, eh, si cuando hablamos de Serrano, podemos excluir a, a Sabina y viceversa. Me parece que eh, esa es una de esas pocas, pocos dúos que de verdad eh, te tienen y te generan una referencia.
0: Sí, también hizo dúos pues, con Charly García, con Chabela Vargas, con La oreja de Van Gogh, pero también... Hubo un intento de hacer algo con Fito Pies, pero al parecer hubo por ahí un encontronazo entre ellos. Algo sucedió que esto se quedó trunco. Al final del día hubo ahí algunos dimes y diretes y ya no se pudo concretar. Entonces también en su momento pues hubo, ha habido estas experiencias con, con otras personas con las que él ha tratado de hacer y personas importantes porque también pues Fito Paez es un alto representante de, de la música de América.
1: Sí, seguro. Bueno, pues es que no, no eres monedita de oro, ¿no? Y finalmente Fito Paez pertenece a una generación diferente, a una concepción diferente de la música, ¿no? Eh, este eh, Sabina genera sus propias expectativas y parte de eso y, y a veces no se apega tanto a la cuestión comercial, entonces bueno, pues ya está hecho el asunto Sí,
0: y también hay que destacar que él eh, pues llevó también una vida un poco agitada entre el alcohol, droga, en fin y eso vino a repercutir en su salud, tanto que en 2002 él sufre un leve infarto cerebral Y esto viene a, a trastocar su vida, viene a hacerlo eh, reflexionar en muchas cosas Y además le ocasionó una importante depresión
1: Sí, claro, pues finalmente este es un evento Imagínate nada más con todo ese talento, con toda esa capacidad intelectual que tenía Y de pronto, pues eh, casi casi prescindir del de, 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 elemento que te forma la vida Es difícil, ¿no? Digo, Vemos el caso no muy lejano de, de, de Cherati y, el, y, y ahí lamentablemente se puede recuperar Yo creo que esto le da una, una visión diferente, ¿no? A pesar de esa, ese periodo crítico, eh, me parece que así como, y hablando en términos taurinos muy españoles, regresa por sus fueros y, y sigue eh, siendo llevado en, en, en hombros y con orejes rabo en, en, en el bolsillo.
0: Así es, Javier, y bueno, además hay que reconocer que esto es muy común en grandes estrellas, lo vemos mucho también en las estrellas de rock En mucha, mucha gente en este ambiente lamentablemente eso sucede muy, muy seguido Y sí, como bien decías, a veces incluso se pierden vidas de, de gente muy, muy valiosa Que pudo haber hecho muchísimo más Y también pasando a la parte literaria, déjame comentarte Javier Que hay eh, dos libros por ahí de un... Eh, periodista que eh, de un escritor que hizo algo y uno de ellos es eh, una biografía que se llama perdonen la tristeza y el otro sabina en carne que es una entrevista y esto lo escribe javier menéndez flores es parte de lo que hay de material escrito acerca de este cantante
1: Sí, y, y mira Habrá gente a favor y en contra Pero finalmente Sigo pensando que, que Sabina es de estos escritores Que no lo sé eh, Son eh, como Autorreferentes ¿no? Y esa autorreferencia implica Que, que pueden eh, Expresar todo lo que sienten Todo lo que ven De la forma como lo sienten Y como, y como lo ven Sin tener que estar prejuiciados en, en, en seguir algún, algún lineamiento, ¿no? incluso eh, las disqueras, al final de cuentas, de tanto en, eh, empuje y jale, se dan cuenta de que ese es el éxito de Sabina, ser, dejarlo ser como es, ¿no? de, de llevar sus derroteros por donde él los prefiere, y hoy por hoy tenemos esto, una de las grandes eh, voces, y, y no digo por, 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 por eh, voz académica, lo digo por la voz que emana de él en sus canciones, en sus ideas y, y en sus formas de, de percibir el mundo
0: y en su sensibilidad, que de hecho esta se ve reflejada en los sonetos, él escribió sonetos que fueron publicados en la revista Interview y eh, ahí se ve mucho de este sentimiento que él tiene, de, y, pero no solo el sentimiento sino también del conocimiento, porque estamos hablando de un personaje que, que estudió, que se preparó, que eh, tiene un pensamiento profundo y Obviamente también esta parte de su obra es muy valiosa. Claro, y además es,
1: me parece que de estos eh, cantautores, de estas personas tan vanguardistas, no estas influencias de, de Vallejo y de Neruda, finalmente lo llevan a, a una expresión, si no coloquial de las, de las letras y las canciones, si una expresión muy, muy simple, muy sencilla, y, y que puede ser entendida por cualquiera, eso Me parece que eso es fundamental dentro de la, de, de la expresión de un artista hacia la gente, ¿no? que sea entendible, que la idea no, no nazca desde un prejuicio, sino nace desde, desde el sentimiento, desde el corazón, desde aquello que desde, mi, desde su personal punto de vista quiere expresar, lo dice y ya, se acabó.
0: Así es, y ya hablando más hacia lo que es la música, él tuvo pues mucha influencia del rock anglosajón Pero incluso también de ritmos latinoamericanos Ya habíamos mencionado a Bob Dylan, a Leonardo Cohen e incluso también a los Rolling Stones
1: Sí, bueno, es que un, un tipo de ese calibre viviendo en Londres, en esa época eh, justo cuando los Stones empiezan a, los niños malos empiezan a tomar vértigo y, y que los niños buenos de los Bills están en decadencia o más bien a punto de separarse, me parece que la influencia de los Stones es fundamental y, y, y no solamente a lo mejor por el ritmo del rock and roll, sino por la forma en que los Stones tenían esa, ese desgargo para, para hacer las cosas, ¿no? Eh, contra muchas broncas que llegaron a tener los Stones, finalmente mantuvieron su postura y es algo que creo que, que quedó permeado en... Joaquín Sabina, ¿no? Finalmente, vuelvo a repetir, a él le, eh, me da la sensación de que la música que hace es la música que le llena y que le gusta, ¿no? Entonces, desde ahí partes de que no tienes que ser encajonado en, bajo ningún contexto, ¿no? Siguiendo las normas de la época, bueno, en ese, en ese momento, en los 70s, 80s, pues era muy marcado que las disqueras te marcaban la pauta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían uno o dos cosas que tenían éxito y vienen mucho. Y, y en algún punto querían encajonar a todos los, los cantantes en, en, esa, en ese estilo. Pero me parece que Joaquín Sabina, mmm, irreverente como siempre, para con la vida, pues por supuesto que iba a ser irreverente para poder someterse a una situación así.
0: ¿A ti cuáles tienes alguna canción preferida o cuáles son las que, las que prefieres escuchar de, de Sabina?
1: Pues Calle Melancolía me parece que es de las, de las favoritas. Uh, no lo sé, uh, algunas de las que vienen en el ¿qué será mentiras en el, en el disco de Mentiras Piadosas, ese es muy bueno uh, Pobre Cristina, ese es bastante bueno, me parece que son las que más, más me pegan Y obviamente y nos dieron las 10 y bla bla bla, ese es ya cuando estás bien, bien entablado y y adelante es casi, casi uno de los himnos clásicos.
0: Sí, claro, es de los obligados, ¿no? Eh, escucharlo a él es eh, en esas tardes de reuniones con amigos, donde estás en una charla agradable. Eh, claro, claro que siempre tener a, a Sabina de fondo, pues es, es muy... Eh, te, te da ambiente, te da ambiente. Y cuando te das cuenta ya estás cantando también, ¿no?
1: Sí, claro, te invita a la bohemia finalmente y... Eh, eh, tanto en las versiones originales como en aquellas otras versiones de, de álbum que en vivo también son bastante buenas, pero bueno, cualquiera de los dos casos es válido.
0: Exacto. Y bueno, también eh, él, aparte de discos, también ha tenido una producción literaria de la cual podemos mencionar, por ejemplo, Memorias del Exilio eh, y también eh, De lo Cantado y Sus Márgenes. Podemos hablar de El Hombre de Traje Gris... Estos son, uh, algunos son las letras y también partituras eh, Está con buena letra que se salió en el 2002 Y es justamente una recopilación de sus letras Tiene unos poemarios eh, Uno que eh, se llama Siento volando de 14 Que este eh, se editó en Madrid en el 2007 Está bien, sigue siendo mía También este que son versos satíricos también el grito en el suelo, que es eh, lo que se publicó en el diario, eh, muy personal, que son dibujos, poemas y que eh, también trae algunas letras. Y lo que sería eh, cor coragatos, que esto es un desplegable que eh, mide 3 metros y es como un cuaderno de arte. También el, desde luego que ha tenido muchos premios, desde luego Entre los premios más importantes que ha tenido ha sido la medalla de plata de Andalucía en 1988 Premio Ondas al mejor artista español en 1999 Premio Ondas a la mejor canción igual eh, por 19 días y 500 noches en el 2000 Y eh, medalla de oro al mérito en las bellas artes en el 2000 y también una nominación al premio Boya todo un así que aquí sí podemos decir que un artista en toda la extensión de la palabra
1: claro, y además polémico en, en este libro de que dice de, de sonetos cuando se publica coitos interrupto bueno es ahí la cabose no la, la sociedad conservadora de España se vuelve loca pero bueno la gente eh, él expresa lo que, lo que tenía que hacer
0: ¿no? Javier, ¿qué te parece si vamos a escuchar justamente uno de estos sonetos eh, vamos a escuchar Crepúsculo y volvemos Perfecto El crepúsculo va con retraso destiniendo la sal de la vida vivo en un callejón sin salida hace tiempo que no me hago caso avanzando hacia atrás paso a paso cada tajo parece una huida cuando pierda por fin la partida, roncaré a la salud del ocaso. Partiré sin cumplir mi condena, pensaré que mereció la pena. Y, si tiene paciencia el destino, sin hacerle al espejo un reproche, le daré la razón a la noche y abriré otra botella de vino. Joaquín Sabina, leído por Laura Estrada. Perfecto, Javier. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Qué te parece?
1: Muy bien, y pues bien narrado, ¿eh?
0: <risa> ah, muy bien, mi, ya mi hermano me puso palomita, muchas gracias
1: Sí, 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 sí. ok, mamá, no, no, no te emociones, está bien, hay que hacer unas correcciones, pero está bien, está bien, me gustó
0: <risa> Bueno, ok, mi hermano siempre consintiéndome, ese es mi hermano <risa> bueno, pues hemos llegado al final de este episodio Javier hay muchísimo más que podríamos platicar vamos a necesitar yo creo que una segunda parte para ya hablar más en concreto de, de algunas canciones y, y de algunos discos, ¿no? en particular
1: Sí, claro, y pues mientras eso ocurre, pues hay que echarnos un, un buen minito y, y escuchar a Sabina un rato a mí vale la pena estas tardes de eh, nubladonas invitan a la a la tertulia y a la y a la bohemia. Cierto. Y muchas gracias. Muy buen tema el día de hoy, bastante interesante.
0: Ok, bueno, pues amigos, eh, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, búsquenos en redes sociales como Entre Libros Mate Café en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y también recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.